0: Queridos amigos, bienvenidos al curso de crecimiento espiritual según la Kabbalah Hoy vamos a hablar de Rosh Hashanah, el año nuevo judío Rosh Hashanah que por un lado es el día del juicio y por otro lado es el aniversario de la creación del hombre de Adán y Eva, de Adán y Eva y por tanto es un día de alegría pero también es un día de rigor Ahora hay un precepto eh, fundamental en este día de Rosh Hashanah ¿Y cuál es? escuchar el shofar. Ahora, ¿qué es el shofar? El shofar es un cuerno de carnero y este cuerno de carnero tiene un sonido de jarrador y su objetivo es despertar al alma de la persona. Ahora, la pregunta es ¿qué tiene que ver el día del juicio o el día del aniversario de la creación del hombre con el cuerno de carnero? Eh, vemos que el cuerno de carnero Tiene dos características, por una parte está el cuerno, pero por otra parte está el sonido que nosotros tenemos que insuflar y por tanto esto se asemeja a la creación de Adán y Javá. Dios cuando creó al hombre está escrito que lo creó del polvo de la tierra y le insufló alma de vida. Quiere decir que lo más importante es el alma de vida, esa esencia divina que Dios insufló Cuando una persona insufla, quiere decir que insufla desde su interior. Cuando nosotros tocamos el cuerno de carnero, tenemos que insuflar, tenemos que meter el aire, que es lo que le da el sonido. Y por tanto, lo que le da la esencia al hombre es ese soplido, esa parte divina que Dios introdujo dentro del ser humano. Y por tanto, por una parte, el cuerno de carnero nos recuerda la creación de Adán y Javá. Pero por otra parte también nos recuerda el sacrificio de Isaac. El Zohar escribe que el sacrificio de Isaac ocurrió en Rosh Hashanah, ocurrió el uno de Tishri. Y cuando Isaac iba a ser inmolado, de pronto el ángel de Dios le dijo a Abraham, era solamente una prueba, no tienes que realizar la acción. Y apareció un carnero cuyos cuernos estaban dentro de un matorral y... Abraham tomó ese carnero y lo subió al altar y lo ofrendó. Y por tanto, eh, el cuerno de carnero también nos recuerda el sacrificio de Isaac. Ahora, ¿cuál es la similitud entre la creación del hombre y el sacrificio de Isaac? Porque la creación del hombre nos recuerda el amor de Dios, porque Dios creó el mundo con una expresión de amor y es Y creó al hombre como una expresión de su misericordia, lo creó en, en el máximo grado de elevación, lo creó con su esencia. Y por tanto, la creación del hombre manifiesta la misericordia y el amor divino. Ahora, por otra parte, el sacrificio de Isaac manifiesta el amor de Dios, del hombre a Dios. Quiere decir que mientras que la creación de Adán y Jabá es El amor de Dios al hombre, el sacrificio de Isaac es el amor del hombre a Dios. Cuando Abraham ofrendó lo más querido que él tenía en contra de su lógica, en contra de su sentimiento, en contra de su razón, exclusivamente para cumplir la voluntad divina. Porque él dijo, si Dios me lo ordena, tiene que ser lo mejor para mí, incluso que yo no lo entiendo y no tiene ningún sentido lógico. Y por tanto, Eh, ahí de nuevo aparece el shofar, aparece el cuerno de carnero y ahí confluyen, se fusionan esos dos amores, el amor de Dios al hombre en el momento de la creación del hombre y el amor de Abraham a Dios, del hombre a Dios en el momento del sacrificio de Isaac y por tanto el shofar es ese ente que fusiona esas dos grandes misericordias y ese cuerno shofar Tienen un sonido que Maimonides en las leyes del arrepentimiento nos dice que el sonido del shofar es el despertador del alma. Ahora, ¿de qué nos despierta? Nos despierta de nuestra rutina, de nuestra inercia, nos despierta a tomar sentido de nuestro meta, nuestra meta y nuestra misión en este mundo. De pronto, cuando nuestra alma despierta, El alma siente que ha venido a este mundo con una misión, ha venido con la misión de construirse, de hacerse, de terminar la creación que el creador dejó incompleta con ella y por tanto la persona cuando despierta dice uy ¿dónde estoy con respecto a mi misión? Es como ese vendedor que fue enviado a una feria para comprar mercancía y de pronto se quedó durmiendo en el hotel y cuando se levanta Casi ya al mediodía de pronto dice, uy, ¿dónde estoy con respecto a la misión? Y en ese momento se, se lamenta y comienza a tomar conciencia de su misión. Y de ahí que el Shofar es ese precepto que nosotros tenemos en este día, dice, ¿para qué? Para despertar nuestra conciencia, para generar ese arrepentimiento, para que Dios que está sentado en el trono de la justicia se siente en el trono de la misericordia. ¿Qué quiere decir? Que la Torá nos ordenó tocar nueve sonidos y nosotros tocamos 101 sonidos. Ahora la pregunta, ¿por qué tocamos mucho más de lo que se, se nos ordena? El Talmud dice, para confundir a las fuerzas del mal. Y Rashid, principal, principal comentarista del Talmud, explica, dice, cuando eh, las fuerzas del mal que intentan acusar al hombre, ven que el hombre se entrega con con esa devoción a cumplir un precepto, dice a ella no tiene argumento. O sea, ¿Qué quiere decir? Es como una persona que no tiene dinero para pagar su apartamento y va a un buen amigo y le pide le pide 500 dólares, el amigo le da mil Y dice, no, te pedí 500. Y dice, sí, pero si no tienes para pagar el apartamento, seguramente no tienes para pagar la comida, no tienes para pagar eh, la luz, el agua. Y cuando llega a la casa le dice a su mujer, fíjate cuánto me ama este amigo, que le pedí 500 medio mil. dice, no, lo hizo por compromiso. ¿Cómo por compromiso? Si fuera por compromiso me hubiera dado 500, no le va a dar mil. Es decir, uno da mucho más de lo que se le pide. Y eso está mostrando el amor. Y, por tanto, en este día de Rosh Hashaná, nosotros, ¿qué queremos? En ese precepto que tenemos de hacer tocar el sonido del shofar, este cuerno carnero, dice, lo que queremos es mostrar nuestro amor a Dios para que no haya acusación, que se diga, no, no, han venido y lo están tocando por compromiso. ¿Cómo? Por compromiso. Le pedí nueve son están tocando 101 y es por compromiso. Ahora, 101 es el valor numérico de Abraham palabra Mijael, La Mem vale 40, la Yud vale 10, son 50, la Haf vale 20, son 70, la Aleph vale 1,71, la es 30, 101. Mijael es el ángel de la misericordia, nosotros queremos atraer la misericordia divina. Ahora, ¿cómo se atrae? ¿Es que acaso el Shofar es un elemento mágico? No, no tiene nada que ver con eso. Cuando una persona escucha el Shofar, lo que se trata es que cuando escucha ese sonido tú, es despertar el alma. Luego viene un sonido partido entre tú, 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 que es el lamento. Hoy, 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 ¿dónde estoy con respecto a mi misión? Y luego viene el tú, 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 es el llanto. Es la persona que toma conciencia y es ese llanto de sentir que no estamos cumpliendo con la misión con la cual hemos sido encomendados, no estamos creciendo como tenemos que crecer, no estamos sacando nuestro potencial como lo tenemos que sacar. El Creador nos dio unas herramientas y nos dio unas herramientas para crear algo grandioso y sin embargo, si nosotros venimos con una una creación muy pequeña, con una construcción muy pequeña, no estamos respondiendo a las expectativas que el Creador tiene con respecto a nosotros. Y nosotros no queremos defraudar al Creador, Él nos dio todo y ahora nosotros no somos capaces de... Terminar esa creación que él empezó y dejó incompleta para que nosotros la terminemos. Y de ahí que el shofar viene a despertar nuestro arrepentimiento. Cuando una persona se arrepiente, Dios que está sentado en el trono de la justicia, se sienta en el trono de la misericordia y nos juzga desde la misericordia, como un padre y un hijo. El padre juzga. Tenía unas expectativas del hijo y el hijo incumplió, incumplió sus normativas, incumplió sus enseñanzas y viene el hijo, pide perdón, suplica, se lamenta. En ese momento el padre dice, te perdono. El padre que estaba en el rigor ahora está en la misericordia. Y de eso se trata el día de Oshoshana. Lo que se trata es que nosotros tenemos que hacer todo lo que está en nuestra mano para que Dios no nos juzgue desde la justicia, sino desde la misericordia. Porque si nos va a juzgar desde la justicia como un juez, estamos perdidos. Pero si nos va a juzgar desde la misericordia como un padre a un hijo, ahí es cuando tenemos toda la posibilidad de salir airosos en este día de Rosh Hashanah, donde se fija todo lo que va a acontecer para el año siguiente. Es decir, que las noticias se escriben según lo que ha pasado. Rosh es al contrario, en se escribe lo que va a pasar y de ahí que mmm, Rosh es un día de introspección, es un día de reflexión, es un día de balance, es un día donde tenemos que buscar todas las estrategias para traer nuestra mejor obra, traer nuestra mejor creación, eh, enseñarle a Dios que no le hemos defraudado y que hemos respondido a lo que Él esperaba de nosotros con todos esos talentos y con todas esas herramientas y materiales que nos dio, hemos hecho la mejor creación que teníamos en nuestra mano. Muchas gracias, si les gustó hagan like, si todavía nos han suscrito a nuestra página les invitamos a suscribirse porque de esta forma seremos más novedosos y podemos llegar a más público y si están interesados en participar en nuestros talleres y cursos gratuitos les invitamos a apuntar la dirección que aparecerá a continuación. Muchas gracias.